0: Estamos de
1: volta, Marco Macerelli, Dr. J. Tanos, tem entrevista, né Marco? É verdade, Já tá na linha, liviana, tem entrevista. Tá na linha. <risos> e aqui. o pera, tá, cuidado aí, ó. Cuidado doutor, aí, tá, tá tudo bem aí, doutor Coimbra, mas, aí, Presta atenção aí na cadeira, Coimbra. pô. A gente não quer rir, mas é engraçado. O um idoso cai. <risos> Os
2: outros começam a rir. Mas tudo que que bem é aí. Picada, hein? Não doeu nada, não, né? Eu vou, eu vou,
1: usar, Ei, eu vou usar
2: o estatuto
1: do, o idoso. do idoso.
2: O idoso contra vocês.
3: Que 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 coisa aqui. Temos entrevista? Tá é, temos, não, temos vamos lá. Toda vez que vem aumento e vem desaumento, ele é. aparece aqui no nosso programa para falar sobre assuntos relacionados aos derivados, aos combustíveis. Estamos em contato com Emílio Martins, uhum. presidente do Recap, que é o Sindicato dos Representantes, Revendedores e Combustíveis de Campinas e região. Emílio Martins, bom dia, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui na Paninhos
0: Campinas. Bom dia, Marcia Pérez a todos da bancada, é um prazer estar com vocês.
3: Muito bem, Emílio, é, PIS, COFINS, isenção, é, termina nesta semana, tem muita gente falando que os preços dos combustíveis sobem a partir de 1 de julho, mas você tem uma dúvida aí para tirar para o nosso ouvinte, né?
0: É, no nosso caso não existe dúvida alguma, né, é, a nossa preocupação é que as, as matérias que estão saindo até de alguns, de alguns órgãos do próprio governo né, dando conta de que a partir do dia 1 de julho é, acontece o fim da desoneração né, é, se encerra a desoneração dos combustíveis isso não é verdade né, a não ser que hoje ou amanhã o congresso se reúna e aprove a medida provisória 1163 que perde sua validade amanhã então amanhã a medida provisória 1163, ela perde sua validade é de 120 dias, porque ela foi editada no dia 1 de março de 2023. O último, último andamento dessa medida foi dia 28 do 4, estabelecendo a partir do ato número 27 o prazo até o dia 28 para o Congresso Nacional aprovar a medida provisória. O que fala essa medida provisória? Aí que está a confusão. A medida provisória estabelece a o fim da desoneração em 30 de junho, voltando todos os impostos PIS, COFINS e CID na gasolina, no etanol, no GNV e no QAV, a partir do dia 1 de julho. Mas isso se a medida fosse aprovada. Como a medida provisória não vai. Tudo indica que não será nem apreciada. Ela perde a validade amanhã. E no dia 29, nós teremos aí os impostos todos retornando. E a nossa preocupação qual é? É aquele problema da, da síndrome da, 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 do STC, né? É a síndrome da transferência de culpa, que pica algumas autoridades e as pessoas que não entendem do setor. E como é, vão começar a falar, puxa vida, mas subiu o preço dia 29, poxa, os postos estão subindo antes. Não. As distribuidoras vão dia 29 colocar o imposto na bomba, no, no preço. E ele certamente em poucos dias estará na bomba. Antes de primeiro. É,
3: vamos então é, com essa, com esse término, nessa né? isenção que começou lá atrás no governo Bolsonaro, né? E foi Sim. reeditado durante o início do, presidente, do governo do presidente Sim. Lula. Estão é, dizendo que a gasolina para o consumidor pode chegar a 22 centavos a mais, Emílio?
0: Não, também não é verdade. Gasolina é 33 centavos, o etanol é 22.
3: Então, vai, vai ter um aumento aí previsto, né? Meio que salgado, né? Para o consumidor novamente, né?
0: Isso, isso exatamente. A gasolina é gasolina é PIS, COFINS e CIT. Parte, né? Porque uma parte já entrou no preço no começo do ano, acho que no final de fevereiro, comecinho de março. né? Aí, aí de março para cá, é, o combustível veio com uma parte desses desses impostos é, desonerados. Agora, tudo indica, veja bem, Marcelo, que nós estamos falando aqui, é, pode ser que amanhã o Congresso se reúna e aprove a medida. Se aprovar a medida, acaba dia 30. Dia, dia 30. Aí o imposto volta dia 1º. Ou pode o governo também editar uma nova medida provisória, prorrogando. Isso tudo pode acontecer, nós não sabemos, ok? Mas como nós estamos falando exatamente da medida provisória 1163, que é a que perde a validade amanhã aliás, depois de amanhã, amanhã ela ainda está válida é, essa medida ela, ela se expira agora, dia 29.
3: Só para complementar aqui, é, Emílio, uh, vocês que são ligados a, a, aos sindicatos, derivados e de combustíveis, não tem nenhuma sinalização lá do Planalto que isso possa ser prorrogado ou editado uma nova medida provisória?
0: Olha, a exemplo das. Desde o dia 1 de janeiro, o governo tem mostrado aí uma, uma tendência sempre de deixar para o último minuto da prorrogação, né, para tomar as decisões. Inclusive, logo no começo de, desse ano, né, desse próprio governo, criou-se uma, uma, um hiato aí de alguns, de um dia, né, por conta da posse do novo governo, e acabou as distribuidoras avançando no preço, tendo que retornar depois, né, por conta de, uma, de deixar para a última hora. Eu acredito que o governo, se for tomar alguma coisa, vai ser no último minuto do, do, da prorrogação, a minha opinião. Se tá é que vai tomar. Tá. Informa, o que hum. a gente está assistindo é que o, o ministro da Fazenda está falando que não vai ter mais prorrogação nisso aí. Né? Doutor
2: Tanos, Emílio. Emílio, meu caro, bom ter você aqui ao vivo pelo Panils Campinas. Campinas. Emílio, politicamente... O impacto de uma medida provisória como essa, caso seja revogada, aliás, caso ela, ela não seja votada, como é que isso impacta na revenda de combustível e como é que isso impacta na população? Gostaria de saber a sua opinião pessoal sobre esses dois temas.
0: É, politicamente, não vamos falar por um tema politicamente, né, mas na realidade o um impacto. É, é, ele é muito grande porque o, o, o aumento não será pequeno, né? Nós estamos falando em 33 centavos. Levando-se em conta que as distribuidoras vão colocar isso no primeiro minuto do dia 29 nas bombas, quem for com o seu caminhão carregar na distribuidora no dia a um, meia-noite e um minuto, já pagará esse imposto, né? É, e levando em conta também a falta de de, de, vamos dizer assim, de bom senso nas autoridades quando se posicionam publicamente em relação ao movimento dos, postos, no movimento dos preços, que acaba culpando os postos de gasolina ou criticando os postos de gasolina por colocar o preço rápido ou devagar, se é rápido ou devagar, sem olhar muito o comportamento, sem entender muito do mercado, o impacto é sempre grande. E a gente já está esperando aí uma saraivada de críticas, e é aquele bichinho, né? Aquele mosquitinho da STC, né? É a síndrome da transferência de culpa. É, vamos fazer o seguinte: a, a discussão não é mais o imposto que subiu, é a hora que subiu, se subiu antes ou depois. Não tenha dúvidas nenhuma. As distribuidoras, bom, a maioria das distribuidoras que não. as, as distribuidoras pequenas que atendem os bandeiras brancas e tal, essas distribuidoras já subiram. Já subiram. Todas elas já. Já, 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 já aumentaram os seus preços. Ou aumentaram o preço ou seguraram o produto. As grandes, o que estão fazendo? Estão cortando o produto. Hoje, a maioria das distribuidoras grandes estão contingenciando os seus estoques. Então, o camarada lá pede 20 mil litros, ela manda 5. Entendeu? Esse é o grande problema do nosso setor. Entendeu? E isso aí não tem, no... isso não dá notícia. O que dá notícia é o preço na bomba.
2: Agora, é importante deixar bem claro que é vedada a reedição da mesma, na mesma sessão legislativa dessa medida provisória, se ela não for votada ou perder aí a eficácia por decurso de prazo, é o que diz o artigo 62 da Constituição, parágrafo 10 Então, essa aí acabou, acabou, vai ter que se encontrar outro caminho, viu, Maciarelli?
3: É, infelizmente vai acabar sobrando é, na conta é, do consumidor. Quando você fala que é, as, as empresas elas estão segurando o produto, isso não é correto, né, Emílio?
0: Lógico, correto. Todas elas. É correto? Não é, lógico. Correto.
3: Ah, tá, não é correto, né?
0: Lógico que não é correto. É. O problema é que o mercado é muito dinâmico, né, então corta, o revendedor acaba... Tem muita gente que notifica, tem muita gente que acaba indo para o mercado. É um problema sério. As distribuidoras, elas sabem quais são os efeitos disso. E os efeitos colaterais é ruins para a revenda, né? É, o revendedor é, não é só o, 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 o revendedor que compra mais. É o consumidor que compra mais. Hoje, nós já, a partir de ontem mesmo, a gente já está observando um movimento maior nos pós que O consumidor sabe que vai ter um reajuste de preço. O que a minha preocupação é que ele está com aquela ideia do dia primeiro, º né? e não é dia primeiro. A medida provisória fala dia primeiro, mas se ela não for aprovada até o dia 28, que é o que a gente discutiu agora, ela perde a eficácia e dia 29 voltam os preços como eram antes. Entendeu? Lembrando que o diesel também vai ter uma antecipação, né? O governo antecipou, era até 31 de dezembro, ele antecipou por conta da, da, da desoneração de impostos de, dos veículos, vai entrar em setembro, né? vai ser também uma paulada enorme.
2: Eu tô... Emílio, vai. só relembra quais, quais eram os preços de antes, qual é o impacto que vai ter isso efetivamente no bolso do, do consumidor?
0: Veja bem, na gasolina o impacto vai ser em torno de 33%. Centavos na gasolina C. No etanol, 22 centavos.
3: Estou com uma matéria antiga, né, do dia de final de fevereiro, né? Em que é. o governo falava: volta de pisco fins deixará o litro de gasolina mais caro, né? Aí foi reeditada essa medida, né, Emílio? Aí foi suspenso Sim. até esse final desse mês de junho. É, a gente Eu sabe que. Uma
0: parte, você lembra, minha Massarelli? O, o que, que aconteceu? Dia 1 de janeiro, o governo prorrogou toda a desoneração, 100%. Logo na primeira, nos primeiros 60 dias, acho que foi no final de fevereiro, no comecinho de março, ele diminuiu a desoneração, ele é, é, aumentou é, 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 um pouquinho a gasolina e ele prorrogou uma parte, que é essa parte que nós estamos falando aqui. De 33 na gasolina e em torno de 22 no, 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 no etanol. Do GNV e no QAV, eu não, não teria o número aqui agora para você.
3: Geralmente, ah, quando, é, geralmente quando tem esse, esses anúncios que vai ter reduzir, é, vai voltar a tributação, pisco, fins, o governo ah, também ouvi falar que pode ter um novo declínio aí dos preços dos combustíveis. A margem para isso.
0: Olha, veja bem, o governo fez isso agora recentemente. Né? É, no meu ponto de vista, não tem. Porque o PPI, apesar de não estar no radar da Petrobras... Né, agora tem outros parâmetros e outras, outro, outras fórmulas para é, precificar o produto. Mas o PPI existe. A paridade existe e está sendo acompanhada. Tem sites especializados que continuam publicando, não existe margem para descer. Ou seja, é, segundo informações, desses, desses o, próprio, a própria, o próprio setor de importação de trades publica. O preço no Brasil hoje praticado pela Petrobras é menor que o preço internacional. Ou seja, se o importador, seja ele qual for, uma trading, uma distribuidora, ou uma dessas distribuidoras que acabam comprando lá fora, porque a Petrobras ela não é autossuficiente. Nós não conseguimos produzir aqui 100% do que se consome. Então, muita gente importa. Quando essa empresa importa, chegando o produto aqui, já onerado com todos os impostos, né, é, o produto fica mais caro que o vendido pela Petrobras. Então, isso desencoraja e desestimula os importadores, que são é, empresas que... É, vendem para clientes que não têm contratos de exclusividade. Não é o caso dos pós-gasolina. Boa parte dos pós-gasolina tem contratos com, com a, a Raiz, a Shell, a Ipiranga, a Petrobras, a, a Vibra, entendeu? Então, muitos desses, desses importadores acabam ficando assim, receosos de, 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 de baixar. Agora, se a Petrobras baixar por conta desse aumento, então nós já conseguimos identificar aí um... Um, um, um agente novo no mercado, o um agente pagador de imposto, né, que é a Petrobras. Então vai ser um preço político, aí sim é um preço político para minimizar o efeito de um, de um aumento de imposto. Isso é já aconteceu no passado e a gente viu onde, onde acabamos. Né?
3: É, Emílio, algumas perguntas de ouvintes, por que, que demora tanto para baixar o preço... É, quando reduz, é, o governo reduz e demora para chegar na, na, nas bombas e quando sobe, sobe rápido. Essa é a pergunta que mais a gente recebe aqui.
0: Sim, e essa é a pergunta que eu mais respondo e eu não tenho problema nenhum de responder, porque é, vamos pensar no seguinte, olha só, a, por que que, quando a distribuidora, quando desce o preço, vamos falar de descer, não é o caso agora, mas já aconteceu recentemente. A Petrobras vai lá e anuncia, olha, nós vamos tirar 30 centavos no preço okay, da gasolina. Gasolina A. Primeiro, quando a Petrobras anuncia a redução de preço, lembrando, não é do mesmo produto que está na bomba, certo? O produto que está na bomba é a gasolina C. Ela tem uma mistura de 27% de etanol, ok? Então, quando vamos supor, a Petrobras anuncia 30 centavos de aumento, de, de redução, é apenas 73% do volume do litro, é que tem essa redução. Então a redução cai para 20 e poucos centavos. Okay? Então já começa a confusão aí. E aí a distribuidora, para proteger o seu capital de giro, e eu, aí não, quando eu falo isso, não é uma crítica, não é uma crítica, certo? É a realidade. Ela acaba fazendo, falando assim, é, não, não baixando de imediato. Ela compra e aí ela fala que ela está é, é, renovando os seus estoques. E na hora que ela fala que ela está renovando seus estoques, nada mais é do que ela está vendendo mais caro para o posto. Então, ela continua transferindo para o posto uma gasolina mais cara do que ela está comprando na Petrobras. E o posto, por sua vez, ele acaba tendo que cobrar mais caro e demora também para repassar para a bomba. Isso o que eu estou falando, isso acontece, é realidade. Eu não seria louco de estar falando uma bobagem aqui para você e ser desmentido por alguma distribuidora que fala não, o cara lá do sindicato está falando bobagem. Isso acontece. E quando sobe o produto, o efeito e o caminho é o inverso. A distribuidora repassa imediatamente, às vezes uma, algumas até antes, porque o preço é liberado. E elas fazem isso mesmo, certo? E o posto acaba recebendo o produto já com o preço cheio. Então, essa é a verdade, essa é a realidade do mercado. Né? A companhia está fazendo alguma coisa ilegal? Não, não está. O posto está fazendo alguma coisa? Não, o mercado tem preços livres. O problema é que nós temos aqui é, uma situação diferente. O posto ele tem um consumidor que escolha. O consumidor pode escolher. Está caro nesse posto? Vai no outro posto. Né? o revendedor não tem para onde correr ele tem contrato com a sua marca ele compra lá de determinada marca determinada companhia que ele tem contrato de exclusividade e aí ele não tem para onde correr esse que é o grande problema entendeu é o drama que a gente vive é, distribuidora cobrando mais caro demorando para repassar a, a redução ou repassando rápido demais o aumento e temos do outro lado o consumidor a opinião pública, a imprensa, cobrando devidamente, porque combustível é um produto que tem esse poder de, 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 de atrair essa discussão toda e você só encontra dono de posto para falar, você só encontra o representante dos postos para dar a explicação de como funciona o mercado. Vê, vê, vê se você consegue entrevistar algum dono de alguma distribuidora aqui para ele explicar por que, que ele já subiu 22 centavos dos 33 que vai subir amanhã você não vai encontrar.
1: Muito bem. O Emílio, é dentro claro, desse... Ah, pode completar.
0: Não, pois não, já
1: acabei. Dentro desse contexto que você está falando, Emílio, para a população que não pesquisa, o vilão sempre é o posto. Né? Eu me lembro que a gente gravou um esporte aqui falando que a, a frase era a seguinte, o problema não é o posto, é o imposto. Não é isso? Qual é a consultoria que o... Dentro desse assunto também, qual é a consultoria que o Recap está oferecendo aos seus credenciados para lidar com, com essa a possível alteração desse, desse, desse imposto?
0: O revendedor lida bem com isso aí, ele está acostumado, porque ele está na bomba e ele está em contato direto com o cliente. Cabe ao sindicato é, é, esclarecer a opinião pública, está disponível sempre, como eu estou fazendo aqui agora, para vir explicar como funciona. Eu acho que... A, a, aquela discussão que começou no governo passado de preço que o presidente vinha e, e falava de posto, vamos comprar direto da usina, aquela, deu um, um upgrade no, no, no nível de informação ao consumidor, hoje o consumidor ele sabe que o posto não compra da refinaria, quem compra da distribuidora ele sabe que existe um agente tão importante é, é, quanto o posto, que está no meio, do tá no é um elo que está no meio da cadeia de, de, de comercialização, que é a distribuidora. Nada acontece na bomba, na distribuidora, que não reflita na bomba. Então, isso aí, o consumidor já sabe. As consultorias que a gente tem são consultorias que nos passam informações para que a gente possa estar tá aqui, é, habilitado para dar uma entrevista dessa e, e não falar bobagem. E não vim aqui falar blá, 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 porque vocês vão checar. E se a gente falar alguma inverdade aqui, piora a situação. Agora, nós estamos nos preparando agora para o dia 29. Dia 29, certamente, é, alguns postos já vão colocar o preço na bomba, as distribuidoras, com certeza. Né? Mas o mercado não, não passa direto. Né? Você vai, vai demorar alguns dias. Da mesma forma como demora uns dias para baixar, Vai demorar uns dias, alguns dias para aumentar, mas vai para a bomba, não tem como não ir para a bomba, ok? Então, com um o consumidor bem informado e opinião pública, principalmente a imprensa, esses formadores de opinião como vocês três, um programa tão ouvido como vocês, é uma grande oportunidade que a gente tem para manter o, o consumidor informado. né? O duro é quando você pega uma autoridade que sabe como funciona o mercado, Sabe o que aconteceu e vem aí é, bater em posto de gasolina. Porque dá notícia, né? Bater em dono de posto
3: de gasolina dá notícia. Muito bem. <risos> Cuidado dá, aí, Emílio. Dá treta. É, é. é. dá treta. <risos> Emílio Martins, presidente do RECAP, <risos> sai, sai, sai com. Como chama? <risos> uh...
1: Colete agora. Uh... Colete. É,
3: colete. Uh... Aquelas... Escafandro. Aquelas escafandro. De... Chega de um medieval. É, Cuidado é... aí, Emílio. Obrigado, viu? É, on. Um abraço para vocês. Um abraço. Aí, pro vamos. A tá aí com vocês. Vamos, vamos pedir é, luz para que o Haddad faça uma nova uhum. medida aí. Já foi.
1: Muito bem. abraço, Emílio Martins,
3: presidente do
1: RECAP. Falando com a gente aqui sobre essa mudança. É... Né? O, 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 o... Se sobe e desce. Se é. sobe e desce.